0: Nós vamos para a Palavra de Deus, você que está aí com a sua Bíblia, está preparado? Eu quero que você abra comigo em Gênesis, é, vamos abrir no capítulo de número é, 11, abre, não, abre no capítulo de número 12 já, Gênesis capítulo de número 12, é, nós estamos na nossa série Origens e como o Tiago disse aqui, nós estamos nesse momento onde é, não é viável para a gente fazer o nosso culto presencial... para não espalhar ainda mais o vírus... mas isso não pode parar a igreja... na verdade, eu creio que isso contribui para o avanço da igreja... por quê? porque agora você está reunido na sua casa... e agora mais do que nunca está claro para você e para mim... você é um sacerdote do Deus Altíssimo... sabe quem é o líder aí no seu lar... É você, sabe quem é o pastor aí da sua casa? É você, então é você que vai fazer esse culto Hoje não é dia de assistir um culto Hoje é dia de entregar um culto Então agora juntos nós vamos abrir a palavra Nós vamos meditar na palavra E eu queria te fazer um desafio O desafio é o seguinte, é você Ao terminar a palavra, ao terminar essa ministração Você continuar a conversa aí com a sua família ou quem tá, com quem está na sua casa, isso, continua a conversa, continua a pensar como que a gente aplica isso que a gente vai é, ouvir aqui hoje, como é que a gente vive isso na prática da nossa casa, aquilo que a gente vai falar, conversar aqui hoje da palavra de Deus, então terminando esse culto público, o culto continua na sua casa, você vai almoçar e no almoço qual vai ser o assunto? Abraão, e o que a gente aprendeu aqui juntos e como colocar isso em prática na segunda-feira ou ainda hoje, ok? Então o culto não acaba aqui, ele continua aí na sua casa. Deixa eu te falar uma outra coisa. Nós, como família de Zoscópio, vamos começar a orar juntos. E isso vai acontecer todos os dias ao meio-dia, no Instagram da Família Dizascope. Então, se você não segue, vai lá no Instagram da Família Dizascope, já segue para você ficar por dentro. Então, todos os dias, ao meio-dia, começando amanhã, nós vamos estar ao vivo lá, orando juntos, levantando um grande clamor... Pela nossa nação, pela igreja brasileira, por tudo que nós temos vivido, então eu quero te convidar para você estar tá com a gente então, todos os dias ao meio-dia. Um dos nossos líderes, eu, a Val, o Tiago, Thaís, todo mundo, nós vamos estar lá todos os dias ao meio-dia orando junto com você. Amém? Vamos lá? Está com papel, está com caneta aí? Lembrando que o chat aqui é. É, é a nossa forma de se comunicar Eu estou com ele aberto aqui ó. Então se você mandar um aleluia Eu já ouço aqui ó. <risos> Se você mandar um foguinho Eu já sinto o glória a Deus aqui ok? Então vamos fazer um teste Já manda aí um glória a Deus, um aleluia Um chaba, um chu um Manda aí no, no, aqui no nosso chat Para eu já sentir que vocês estão comigo aqui Manda aí para mim Queria pedir para a galera que está aqui também Se Deus falar com você Pode fazer um barulhinho aí Só você que está filmando aí nossa, já falou com você? Meu Deus, poderoso. E também, se alguém depois puder pegar uma água para mim, eu agradeço. Olha aí, a galera aqui, ó, já mandando glória. O Erivan está por aqui, a Isabela, a Tainá, o William, a Jéssica, o Cleve. A galera aqui já com a gente. Muito bom. E você pode pegar também esse link e mandar para alguém, para que essa pessoa também possa participar aqui com a gente hoje. Vamos lá. Seguinte, nós estamos na nossa série Origens, ok? A nossa série Origens. E nós começamos ela vendo Gênesis 1 e 2, a criação perfeita de Deus, como um pai formou um lar para colocar os seus filhos. E era perfeito, por quê? Porque esses filhos eram completamente submissos a esse Deus, a esse pai que também é um rei. Então nós tínhamos o reino de Deus, o governo de Deus na terra. Mas aí, segundo domingo, nós vimos Gênesis 3 e 4, que é a queda do homem. O homem olha para aquele fruto proibido. O homem, né, eu, eu digo homem, eu digo ser humano, ele deseja aquele fruto, ele toca, ele experimenta e ele cai. E por que dessa queda? Porque ele simplesmente comeu o fruto proibido? Não, é porque ali era um grito de rebeldia. Nós não queremos o céu governando a gente. Nós não queremos submeter a vontade de Deus. Nós queremos governar nós mesmos. O homem estava declarando, eu quero ser Deus da minha própria vida. Isso é o pecado. É quando você quer governar a sua vida. É quando você quer ser Deus da sua própria vida. Era o homem dizendo, seja feita a minha vontade. E aí a gente entra em Gênesis 5. Em Gênesis capítulo 5 até o 10, foi o terceiro domingo, a gente viu a história de Noé. Porque Deus vem do caos que se instalou. A maldade se espalhou. A Bíblia diz que tudo que o homem fazia era mal e aí Deus decide então mandar um juízo sobre a terra e destruir toda a humanidade e ele escolhe um homem que através desse homem ele construiria uma estrutura que salvaria esse homem e a família dele ele escolhe Noé e por que ele escolhe Noé? porque era um homem que andava com Deus e nós vimos o porquê que essa história era tão importante para a gente porque Deus disse que fará de novo não com água, como lá no dilúvio, mas com fogo. De novo, o juízo de Deus vai vir sobre toda a terra, porque a maldade está crescendo e se desenvolvendo. Obrigado. E aí, ele disse, novamente haverá juízo. E novamente os olhos dele estão percorrendo toda a terra, procurando aqueles que andam com ele. Para serem aqueles que vão construir a estrutura que vai salvar as famílias que é a igreja do Senhor, e aí nós vimos como é que era andar com Deus, e aí depois na sequência nós vimos Gênesis 10 ao 11, o Tiago pregou na semana passada então, dessa estrutura que o homem começa a montar, a partir, da família de Abraão, a partir da família de Noé, perdão, um dos filhos, ele se rebela contra o pai. E, e da descendência dele, a maldade começa a se espalhar de novo. E aí um homem se levanta, chamado Nimrod. E esse homem toma uma decisão. Eu vou construir uma cidade. E eu vou construir uma torre. Eu vou construir uma cidade que vai... Trazer todos os homens para ela. Nós vamos ter só uma língua. E eu vou construir uma torre. E essa torre, que é a torre de Babel. Ela vai alcançar Deus. E aí você fala, meu Deus, que maravilhoso. Nimrod era um profeta do Senhor. Não. Porque você tem que entender uma coisa sobre Babel. Sobre a mentalidade babilônica. Que o Tiago enfatizou aqui na semana passada. A mentalidade babilônica é a seguinte. Presta atenção. Ela quer... Pegar Deus e tirar Ele do fim e colocar Ele no meio. Olha o que, olha o que Nimrod queria. Eu quero construir uma torre para alcançar Deus, para fazer o meu nome grande. Ah. ah não, eu quero alcançar Deus. E sabe que é muito louco? Porque tem muita gente todo domingo buscando a Deus com uma mentalidade babilônica. Não, mas eu estou indo no culto, eu dou eu dízimo, eu, eu oferto, eu, eu, eu leio Bíblia. Mas sabe por que, que você faz tudo isso? Para ter Deus no meio, como um meio de conseguir a sua vontade. Isso é Babilônia. Vamos construir uma torre para Deus. Vamos fazer a obra de Deus. Para quê? Para Deus fazer a nossa vontade. Ah. Babilônia, muitas vezes, não anula Deus. Ele desloca Deus. E Deus agora nos serve. É a mentalidade da idolatria. Gente, o que é um ídolo? O que é um ídolo? Um ídolo é um meio para conseguir a minha vontade. Todo idólatra não adora o ídolo, adora a si mesmo O ídolo é só um meio de ele conseguir o que ele quer Ah, eu adoro o Deus da fertilidade Não é que eu amo o Deus da fertilidade Eu me amo Ah, eu adoro o mamon, o dinheiro Não é que a pessoa ama o dinheiro Ela se ama e ela usa o dinheiro para ela ela usa o Deus da fertilidade para ela. Ela usa o sexo para o prazer dela. Ela transforma tudo no meio para ela conseguir o que ela quer. Isso é Babilônia. Isso é que vai virar a grande Babilônia em Apocalipse. Isso é o império do anticristo. Deslocar Deus. E aqui eu te falo qual é a pior idolatria que existe. Sabe? Ao meu ver, sabe qual é a pior idolatria que existe? É quando você transforma Jesus no seu ídolo. Como assim Douglas, transformar Jesus no seu ídolo? É porque ele não é o seu senhor Ele é o seu amuleto para você conseguir o que você quer Aí você chega diante de um carro Que você quer e fala e Você vai ser meu, em nome de Jesus Como se Jesus fosse o meio para você conseguir suas coisas Como se Jesus servisse você Você é Babilônia isso é a torre de Babel, uma estrutura construída para eu conseguir o que eu quero, para eu fazer o meu nome grande. E Nimrod está fazendo isso, construindo uma cidade para ele ser o imperador do planeta. É essa mentalidade de Nimrod de Babel que está por trás de todos os tiranos da história. Sabe quem era? Qual era o espírito em Hitler? O espírito babilônico. Qual era o espírito em César? Qual era o espírito em Herodes? Qual era o espírito no Alexandre o Grande? Sabe qual era o espírito em cada tirano que aparece na história? Querendo dominar sobre toda a terra. Esse espírito babilônico. E Deus vem. E frustra isso que está acontecendo. Deus vem e separa as línguas. E agora eles não conseguem se entender para espalhar eles na terra. Deus vem e frustra os planos desse imperador que queria ser rei sobre toda a terra. Sabe por quê? Porque o próprio Deus tem um rei para toda a terra. Ele frustra esse rei, porque isso era um falso rei. Ele tinha um rei verdadeiro que vai vir e que vai reinar sobre toda a terra. Ele frustra a construção dessa cidade, por quê? Porque ele mesmo está construindo uma cidade que em Apocalipse diz que vai descer e que a partir dessa cidade nós não vamos falar uma língua só, todas as línguas vão adorar o mesmo Deus. Então, ele apresenta um novo plano. Deus, quando frustra os nossos planos, Ele não deixa a gente sem plano. Ele apresenta um novo plano. E a gente chega, então, em Gênesis, capítulo de número 12. Ele fala, Nimrod, deixa eu te mostrar como é que eu faço as coisas. E aí em Gênesis 12, eu quero que você abra aí Gênesis 12, no verso de número 1, diz assim, olha. E o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, e da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Abençoarei, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha como começa esse texto... O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que, que esse saia? Começa com esse saia. Porque Abraão estava no meio da mentalidade babilônica. Abraão, ele é de Ur dos caldeus. Ur dos caldeus, você entender, gente, era como se fosse a Nova York da época era o centro. Era uma cidade cosmopolita, era o centro mais importante da civilização da época. Tudo acontecia ali. Você tem uma noção: historiadores dizem que ali foi criado a linguagem escrita. Então você vê o nível de tecnologia, o nível de inteligência que estava naquele lugar, e Deus fala assim: Abraão eu vou fazer o seu nome famoso lembra que Nimrod queria fazer o nome dele famoso agora Deus está falando eu vou fazer o teu nome famoso mas não vai ser no meio do centro mais importante da terra para a humanidade eu vou te levar lá para uma periferia um lugar esquecido e lá eu vou fazer o seu nome famoso porque não vai ser a partir das suas obras vai ser a partir do que eu vou fazer é o que eu vou fazer na sua vida sabe ele chama Abraão do meio. Abraão, gente, você tem que entender, ele era um idólatra. Sara, Sarai, o nome da esposa dele, era um nome que fazia uma homenagem à lua. Eles eram idólatras, eles viviam num ambiente de idolatria. É muito provável que Abraão, que Sara, que seus irmãos, que terá seu pai, todos eles adoravam a ídolos. E Deus pega esse idólatra. Por quê? Porque ele era da descendência de 100 Tinha nele a semente do Cristo. E ele chama esse homem e fala. Sai desse lugar. Sai dessa terra. Sai dessa mentalidade. Sai do meio da sua família. Sai dessa idolatria. E vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele dá então. Uma promessa a Abraão. Deus chama Abraão para fora daquela mentalidade babilônica, para poder envolver Abraão em uma jornada, presta atenção no que eu vou te falar, só que essa jornada que Abraão entra, não é uma jornada geográfica simplesmente, não é uma, Por quê? porque ele fez uma caminhada, depois de algum tempo ele já estava lá em, em, em Canaã, ele já estava lá em Canaã, perdão. Ele faz uma, uma caminhada com sua família, ali é lógico que demora um tempo, talvez ali alguns meses, e ele chega já em Canaã, e aí ele não está numa jornada simplesmente geográfica. Porque se fosse, ele já teria chegado. Que jornada que Abraão entra gente, presta atenção. O desafio de Abraão não era chegar na cidade prometida, mas se tornar o tipo de pessoa que vai morar nela. Presta atenção. Presta atenção você que está ouvindo aqui. Ei. O desafio de Abraão não era andar até a cidade prometida. Era se tornar o tipo de pessoa que vai habitar nela. E qual é o tipo de pessoa que vai habitar nela? Essa é minha pregação hoje. Por que, que isso é importante para nós aqui hoje, gente? Por que que essa história é importante para nós? Por que que Abraão tem alguma influência na nossa vida? Para que pregar Abraão? Por um simples motivo. Olha o que está escrito em Hebreus. Vamos abrir agora, se quiser anota aí. Hebreus 11, verso 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado... ...obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, ...herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, ...da qual Deus é o arquiteto e construtor. Sabe por que essa história é importante para nós? Porque Abraão ainda não entrou na cidade... Porque a cidade ainda não apareceu. Porque eles ainda não receberam a promessa. Eles entraram na Jerusalém física. Que foi construída por homens. Mas aquilo era só um símbolo. Apontando para Nova Jerusalém. A cidade que agora mesmo está sendo edificada pelo próprio Deus. E que em breve descerá dos céus e será estabelecida na terra. E quem vai morar nessa cidade? A família de Abraão, aí você fala: E agora, Douglas, eu não sou da família de Abraão. Olha o que está escrito é, é em Gálatas 3, 6: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Verso 7: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Quem vai morar nessa cidade? Porque a jornada que nós estamos, eu, eu vim aqui dizer, nós somos peregrinos, nós estamos em uma jornada, mas não é uma peregrinação física, não é que nós estamos caminhando para uma cidade é, física, nós estamos nos tornando o tipo de pessoa que vai morar nela, essa é a nossa jornada. Essa era a jornada de Abraão. Essa era a jornada de Israel. Se tornar o tipo de pessoa que vai morar nessa cidade. E a pergunta é, qual tipo de pessoa vai morar nessa cidade? Meu irmão, eu não sei se você já foi nessas grandes cidades do mundo. Você teve a oportunidade de ir numa Nova York, de ir em Paris, de ir em Roma, de ir em Tóquio e, e, e quando você vê, eu tive a oportunidade de ir em algumas mas você vê naqueles documentários, que coisa maravilhosa Bom, eu, eu tive a oportunidade de ir na, na Torre Eiffel você olha aquilo ali e fala, meu Deus, como o homem é capaz de construir isso quando você olha as construções, quando você, fala, você fica maravilhado a ponto de você ficar um tempo olhando assim, falando, não é possível que um homem é capaz de construir isso. Agora, deixa eu te falar, você consegue imaginar a cidade onde Deus é o arquiteto? Deus é o arquiteto e construtor, não é um empreiteiro qualquer. <risos> ah, meu irmão, eu quero morar lá. Eu quero habitar nessa cidade. Só que só vai ter um tipo de pessoa que vai habitar nessa cidade. E a jornada que nós estamos é para se tornar esse tipo de pessoa. Quem é o tipo de pessoa que vai morar nessa cidade? E eu quero que você guarde isso. Os justos. Que vivem pela fé. Só tem um tipo de pessoa que vai morar nessa cidade. Os justos. Que vivem pela fé. Porque Abraão se tornou o tipo de pessoa que vai morar nessa cidade, porque ele se tornou o justo que vive pela fé. E o justo viverá pela fé. Agora, o que é ser um justo que vive pela fé? Vamos lá, eu quero te falar três coisas antes da gente ir para casa. Primeiro, o justo que vive pela fé, ele é alguém... Presta atenção no que eu vou falar agora. Se você estiver anotando, você faz muito bem. O justo que vive pela fé, ele é alguém que tem um futuro, uma promessa, o justo, esse tipo de pessoa que vive pela fé, é alguém que tem um futuro, dá uma olhada em Gênesis capítulo de número 12, vai lá Gênesis 12, do 1 ao 3, Gênesis 12, do 1 ao 3, o Senhor disse a Abraão, Abraão, saia da tua terra, da sua parentela. Da casa do seu pai. E vá para a terra que lhe mostrarei. Olha, tudo no futuro. Farei de você uma grande nação. E o abençoarei. E o engrandecerei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O que, que Deus estava dando para Abraão? Um futuro. Por quê, gente? Porque na... É, é, mentalidade babilônica não tem futuro, ok? ficar de pé aqui gente, arruma aí pra mim a mentalidade babilônica não tem futuro, guarda o que eu estou falando pra você como que era a mentalidade idólatra? eles tinham um calendário que a gente chama cíclico ok? peguei até essa corda aqui esse, esse fio para te explicar o que, que é um calendário cíclico? ele é um calendário que ele é um ciclo, mais ou menos assim, ó. imagina que essa é a linha do tempo, a linha do tempo babilônica, ela é assim, ó. um ciclo. então eram ciclos de festas, ciclos de sacrifícios, era um sacrifício para o Deus da fertilidade, aí era um sacrifício para o Deus da colheita, aí era um sacrifício para o Deus disso, aí era um sacrifício para o Deus daquilo e depois voltava e você começava tudo de novo agora o sacrifício para o Deus da colheita e o sacrifício para o Deus da fertilidade e o sacrifício para o Deus disso e o sacrifício para o Deus sol e o sacrifício para o Deus chuva e aí acabava e começava tudo de novo essa é a mentalidade babilônica e essa é a mentalidade que a humanidade vive qual é a diferença no nosso tempo que são outros eventos mas a gente vive nesse mesmo ciclo. Você pergunta: o que você está fazendo? Ah, eu estou trabalhando para comprar é, é o meu carro. Ah, que legal, aí comprou o carro. E agora? Estou trabalhando para trocar ele. <risos> para quê? Para depois eu comprar outro. Para quê? Para depois eu ver um outro. Para quê? Para depois eu ver um outro. Você entende? Não, agora nós estamos aqui esperando chegar a Páscoa, é mesmo, para quê? Para depois esperar chegar a festa junina, é, para quê? Para depois nós esperar chegar o 7 de setembro, para quê? Para depois nós esperar chegar ali o, o, o Natal, para quê? Para depois nós esperar A gente vive de evento em evento, de festa em festa, porque não tem futuro... É esse, esse essa escravidão cíclica. É como, gente, presta atenção no que eu vou falar. Esse sistema babilônico que a gente está vivendo colocou a gente em uma rodinha de hamster. Você corre, 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 não sai do lugar. Por que estamos caindo em depressão? Porque não aguentamos mais correr numa esteira. O que a é depressão, gente? É não ter esperança de futuro. Porque você entrou num ciclo Um ciclo repetitivo A sua vida está sendo repetir o que a sua família fez Você está repetindo o que sua mãe fez Você abandona é mandona igual a sua mãe Você já está abandonando seus filhos como seu pai fez Não, eu não saí de casa É, mas faz quanto tempo que você não senta e brinca com eles? Porque o que, que você está vivendo? Um ciclo Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que importa é só o hoje, porque não temos futuro. É uma vida sem escatologia. É uma vida sem a esperança abençoada. O que é o justo que vive pela fé? Ele recebe um futuro de Deus. Sai da tua terra. Do meio dessa rodinha de hamster. E de repente Deus faz assim com a história. Ó. Agora. Agora eu não estou esperando a próxima festa. Eu estou esperando a eternidade chegar agora eu estou olhando para a cidade que não foi construída, agora eu tenho, eu não estou de, de, de estação em estação, não estou na festa do verão, na festa do outono na festa da primavera, na festa da colheita na festa, não, eu estou agora caminhando com Deus, na história de Deus, e eu tenho uma escatologia, eu tenho uma esperança abençoada, eu sei aonde tudo isso termina, ei, pode acontecer o que acontecer no hoje eu sei aonde tudo isso termina, termina no nosso rei esmagando a cabeça da serpente Governando sobre toda a terra Eu não tenho medo do próximo presidente Eu não tenho medo do próximo governo Eu não tenho medo da próxima crise Por quê? Porque eu sei aonde os meus olhos estão fixos Sabe o que é viver pela fé? Receber um futuro Sair dessa rodinha de hamster Receber um futuro Segundo, anota aí Segunda, o que significa ser um justo que vive pela fé? Segundo, olha Gênesis 12:8, está escrito assim, olha Gênesis 12:8, passando dali, é, é, é Abraão sai, né, da terra dele, vai em direção a Canaã, passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste. E aí ao oeste. Você tem que entender que Abraão era extremamente rico. Muito rico. Abraão tinha posses. Abraão tinha é, é, servos. Abraão tinha muitos animais. A ponto dos animais dele e os de Ló. Não, não dá ali naquela terra que eles estavam. Eles tinham muitos animais. Um rebanho. De... Ele era rico. Eu te pergunto. Por que que Abraão constrói uma tenda? Segunda característica de um justo que vive pela fé. Ele vive em tendas por que alguém rico mora em barraca por que alguém milionário moraria numa tenda por que não fazer um palácio por que não construir uma casa refrigerada <risos> com banheiro por que viver em tendas porque ele entendeu uma coisa, ele era um peregrino nesse mundo, ele entendeu uma coisa, presta atenção, mas isso aqui é uma loucura, presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui é loucura, ele estava geograficamente na terra, mas ele não era da terra, ele estava na terra que é dele, mas ele está dizendo, eu sou peregrino na terra que é minha, ah, por quê? Porque não é que ele não era desse mundo lugar. Ele não era desse mundo tempo. Ele já tá, Entenda uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você já está na terra que você vai herdar. Mas você vive como um peregrino. Porque você não é desse tempo. E para que, que eu vou construir uma casa nesse tempo? Se eu sou da era por vir. <risos> Então eu faço uma tenda hoje, porque eu sei que meu Deus está preparando uma casa para o amanhã. Para que, que eu vou construir? Eu vou colocar tudo o que eu tenho nesse tempo, se eu sou um peregrino nesse tempo, só aguardando o que está por vir. O que Abraão entendeu, eu não sou desse sistema... Eu não sou desse mundo sistema. Ou seja, entenda uma coisa. Você já está na terra que é sua, mas ainda não está no tempo que é seu. Então é por isso que a gente vive em tendas como peregrino. É por isso que a grana não nos prende. Porque tudo que eu possa construir de dinheiro vai ficar aqui. Eu só me importo com aquilo que eu vou levar para a era por vir. E o que, que eu vou levar para a era por vir? Não o que eu construir, não o que eu acumular. Somente o que eu me tornar. Eu só vou levar para a próxima era aquilo que eu me tornar. É por isso que Abraão vive em tendas. Porque não importa a casa que ele construía, importa a casa que ele estava se tornando. Ah, cara. Aí eu vou falar a frase do meu amigo Leandro Vieira: né? Não é sobre o que a gente está fazendo, nem aquilo que a gente está falando, é sobre quem estamos nos tornando. Ele está construindo você. Por que está demorando? <risos> Ei, por que está que demorando chegar à bênção que eu pedi? Porque não é sobre a bênção que ele vai te dar, é sobre aquilo que ele está fazendo você se tornar. Por que, que ele demora em algumas coisas? Porque ele não está construindo aquilo que você vai ter, ele está construindo quem você se torna ao esperar aquilo que ele vai te dar. Por que, que ele não casei ainda? Porque Ele está forjando você. Por que, que eu não tenho carro ainda? Porque Ele está forjando você. Por que, que eu não fui curado ainda dessa doença? Porque essa doença pode formar em você aquilo que Ele quer fazer em você. Fazer você se tornar alguém que vai morar nessa cidade. Cara, Ele vive em tendas. Porque Ele não é desse tempo. Eu lembro que uma história de um casal de missionários que passa a vida é, no campo missionário. A vida. Eles gastaram anos, décadas no campo missionário, entregando a vida pelas missões enviados por uma igreja tal. E, e aí eles já estão velhinhos e eles decidem voltar, decidem aposentar. E eles voltam. E, e eram tempos antigos, então eles voltam de navio. Né, mandam um carta avisando que iriam voltar para deixar tudo preparado e tal, e aí eles voltam, e aí o, o, o velhinho, o homem falando, cara, quando a gente chegar lá, imagina a igreja, vai nos receber, você imagina a festa, porque é anos plantando igreja, servindo no campo missionário, nós estamos voltando para a nossa casa, você imagina a festa, e aí de repente o navio chega, e aí ele fala, gente, vai, vamos descer, nós vamos descer, você imagina a igreja, a alegria, eu consigo imaginar os tambores, as coisas, e aí ele começa a ouvir um barulho de festa, uns tambores, ele começa a ouvir uma gritaria lá fora, ele fala, meu Deus, chegamos em casa, e aí de repente desce a galera mais rica primeiro, e ele descobre que aquela festa era para uma outra pessoa. E aí chega a vez deles de descerem e não tem ninguém lá. Não tem ninguém esperando eles. E aí eles vão caminhando para casa, aquele sentimento estranho chegou em casa, mas ninguém aqui, a igreja não está aqui, e aí eles vão para a casa deles e a mulher entra em casa e já começa a organizar a casinha lá que tinham preparado para eles e tal, e ela começa a arrumar, a lavar uma louça aqui, a arrumar as coisas, e esse cara está andando de um lado para o outro pensando, meu Deus, ninguém, o que que é isso tal, aí ele revoltado, ele fala para a mulher, eu vou dar uma volta, aí ele dá uma volta tal, e, e com raiva, e a mulher lá é, é, lavando a louça e orando e falando com Deus e esse esse cara com raiva e tal, e aí ele volta para casa com raiva e, e ele pergunta, e aí, o que, que você está fazendo? Ela falou, estou orando, então pergunta para Deus aí, se é isso que ele faz para alguém que volta para casa depois de um tempão na missão servindo ele, se é isso que a gente recebe, pergunta para ele que é isso que eu ganho quando eu chego em casa, e aí ela falou assim, eu já perguntei, e aí, e ele já respondeu, o que, que ele falou? Ele disse assim, quem disse que vocês chegaram em casa? Quem disse que esse tempo é quando eu vou recompensar vocês? Ah, meu irmão, tem uma cidade sendo preparada, aonde o próprio Deus é o arquiteto, você crê nessa esperança abençoada. É só assim que a gente viverá em tendas bati o carro, cara, é um carro, eu não me desespero, atrasou uma conta, é uma conta, eu não me desespero, aconteceu tal coisa, aconteceu aquilo outro, isso não tira o meu sono, a única coisa que pode tirar o seu sono, é se você não está se tornando aquilo que você tem que se tornar, é por isso que o pecado tem que tirar o nosso sono, e por último, terceiro, olha o verso de número 6, Gênesis 12, verso de número 6, diz assim, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, nesse tempo, guarda isso, guarda isso, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Sabe o que justos que vivem pela fé fazem? Altares. Você pode perguntar, justos que vivem pela fé constroem alguma coisa aqui? Sim, altares. É, é, quando Abraão chega nesse lugar, que é a terra que ele herdaria... Sabe o que Deus fala para ele? Olha que interessante. Essa frase aqui que eu pedi para você destacar. Diz assim, olha. Neste tempo os cananeus habitavam essa terra. Neste tempo... Por que essa frase, gente? Neste tempo os cananeus habitavam nessa terra. Sabe por que essa frase? Ele estava informando a Abraão. Você vai herdar essa terra, mas por enquanto tem principados e potestades nessa terra. Ei, você vai herdar essa terra, mas por enquanto tem uma mentalidade governando essa terra. Mas por enquanto tem um Deus dessa era governando essas pessoas. Então Abraão entra em um lugar que tem principados e potestades. Abraão entra em um lugar que tem o Deus dessa era. Abraão entra num lugar que é governado por uma mentalidade babilônica. E o que ele faz então? Ele constrói um altar ali no meio. O que é isso Douglas? Um altar. Ele está dizendo. Ei, vocês podem adorar quem vocês quiserem. Nesse pedaço de terra. Nós adoramos ao único Deus que existe. Ele abre como que uma embaixada do reino de Deus. No meio de uma mentalidade satânica. Olha o que Jesus disse. Eu não vou tirar vocês do mundo. Mas eu vou proteger vocês no meio do caos. Porque vocês. São a família profética. São aqueles que apontam para o futuro que eu prometi. A casa de vocês será uma embaixada do reino de Deus. A casa de vocês será no meio da Babilônia. Mas quando olharem verão a Nova Jerusalém na casa de vocês. Porque a língua que fala na casa de vocês já é a língua da era por vir, a língua do amor. Porque os princípios da casa de vocês, já são os princípios da era por vir, os princípios de Deus. Porque o rei da casa de vocês, já é o rei da era por vir, Jesus Cristo. No meio dos cananeus, Ele constrói um altar. E quando você constrói um altar, você não se contamina com o que está ao seu redor. É interessante que quando Abraão sai da sua terra A Bíblia diz que ele leva o sobrinho Ló E Abraão e Ló começam é, é, Na verdade os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a brigar Porque eram pastores da Batista e da Assembleia de... Estou brincando, nada a ver Eles começam a brigar porque eram muitos animais Já estava começando a conflitar Aí Abraão chega para Ló e fala Ló, escolhe cara Vai, se você for para a direita eu vou para a esquerda Vamos nos separar para poder ter terra o suficiente para os nossos animais E, e tudo, tudo que a gente tem E Ló olha E ele escolhe pelos olhos Justo que vive pela fé Ele escolhe pelos olhos Ele escolhe a região de Sodoma e Gomorra Região mais perversa que tinha na terra tanto que na sequência, depois, Deus aparece para Abraão para ir lá destruir Sodoma e Gomorra, e Deus destrói Sodoma e Gomorra porque não tinha dez justos na cidade. E ele escolhe ir para lá e ele vai. Mas entenda onde Abraão estava não era tão bonzinho assim. Cananeus viviam ali. E ele vai para Sodoma e Gomorra. Só que qual é o erro de Ló? Em nenhum lugar está escrito: Ló edificou um altar. E o que acontece? A mentalidade de Sodoma e Gomorra entra na família de Ló. Quero te fazer uma pergunta: será que a mentalidade desse mundo não está entrando na sua família? Porque você não constrói diariamente um altar dentro da sua casa. Um justo que vive pela fé é um justo que constrói altares quando os anjos vão para destruir Sodoma e Gomorra, eles encontram Ló, por intercessão de Abraão, eles encontram Ló, e eles falam, olha eu vou destruir tudo, vamos embora. Gente, eles estavam tão tomados por amor àquele mundo, por amor àquele século, por amor àquela mentalidade, que o anjo tem que pegar eles pelo braço, e arrancar eles de lá. Vem! E não olha para trás. Sabe o que acontece? A mulher dele olha para trás. Ah, como eu amo esse lugar Ah, minhas coisas Ah, os meus sapatos Ah, minha televisão Ah, minha vida antiga E ela se torna uma estátua de sal Eles estavam saindo de Sodoma Mas Sodoma estava dentro dela Porque ele não construiu um altar ele vai com as filhas, e ele vai para uma região e fica dentro de uma caverna. Sabe o que as filhas fazem? Elas olham para todo lado e falam: "Não tem homem aqui, né? Parece algumas moças nas igrejas, né? Não tem homem aqui, meu Deus do céu". Não tem nenhum homem aqui, nós vamos morrer sem descendência. Sabe o que elas a, a ideia que elas têm? Elas embebedam o pai e engravidam do pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Elas eram virgens. Da onde elas tiraram isso? Sodoma A mentalidade do lugar entrou nelas, porque o Pai não construiu um altar. O justo que vive pela fé, ele vive construindo altares aonde ele chega. Aonde ele pisa, ele constrói um altar. porque Porque ele sabe que ele precisa ser uma embaixada do reino de Deus naquele lugar. Ei, nós não estamos orando para ir para o céu. Nós estamos orando para ser representantes do céu na terra. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Construa um altar. É o altar da oração. É o altar da palavra. É o altar da santidade. É o altar do culto. Ei, no domingo você tem que reunir a sua família e cultuar o Senhor. Todo dia faz devocional com os seus filhos. Todos os dias levanta um altar ao Senhor naquele lugar agora para a gente encerrar como se tornar um justo que anda pela fé nós vimos que o justo que anda pela fé as características dele é que ele tem um futuro uma esperança abençoada, uma promessa ele ele vive em tendas porque ele entendeu que ele não é desse tempo ele não é desse mundo, ele não é desse século ele não é dessa mentalidade e ele constrói altares aonde ele chega porque ele tem uma missão ser a embaixada do reino agora como é que se torna esse justo? e a resposta é muito simples eu quero que você anote aí você precisa se casar com Deus como é que eu me torno esse justo? você precisa se casar com Deus por que, que Abraão é o justo que vive pela fé? Porque Abraão fez uma aliança com Deus. Melhor, Deus fez uma aliança com Abraão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu disse que nós temos que nos tornar o tipo de pessoa que vai morar nessa cidade. Como é que se torna esse tipo de pessoa? Guarda isso agora. Crê que você já é. É a única forma de se tornar, ok? Guarda essa frase. Crer que você já é, é a única forma de se tornar. Na palavra de Deus, você não faz para ser, você crê para ser. Na palavra de Deus, eu não faço para ser, eu creio que já sou, para me tornar. <risos> Como assim, Douglas? Presta atenção. A palavra de Deus, ser justo não é como uma faculdade, que você faz ela cinco anos e aí no final você se torna o engenheiro, se torna o médico, se torna o advogado. Não, a palavra de Deus não. A palavra de Deus, na palavra de Deus, quando você se matricula, você é declarado advogado. Você é declarado médico. E se você crê na declaração, você se torna Deixa eu te dar um exemplo Que vai clarificar para você Que é o exemplo exatamente o que acontece aqui É como um casamento Eu lembro do dia do meu casamento 6 de dezembro 6 de dezembro De 2008 Olha só 6 de dezembro Eu chego lá Diante do altar Eu e a Val aí nós estamos lá, o solteiro Douglas, ok, e o solteiro Valéria, e a solteira Valéria, ok, então os dois solteiros nós entramos solteiros, e nós caminhamos até aquele altar, e ali tem um pastor, que no caso era meu pai e aí esse pastor fala lá Entra da minha né Entra todo mundo, florista tal E aí o pastor termina falando o seguinte Presta atenção Eu vos declaro hum. Eu vos declaro Marido e mulher e esposa Olha que loucura Naquele dia eu fui declarado o quê? Marido Naquele dia eu sou marido Deixa eu te perguntar Eu saio dali sabendo ser marido? Hã? Eu piso para fora da igreja agora 100% marido? Não! Eu sou marido, mas não sou porque eu fui declarado marido Agora, presta atenção no que eu vou falar agora Eu só vou me tornar marido Se eu crer que eu já sou Eu não sou na prática Mas eu já sou declarado E se eu crer que eu sou Eu me torno aquilo que eu creio que eu sou é isso que Ele está dizendo. Ele pega um idólatra, no meio de urdos caldeus. Servindo a outros deuses. Casado com uma mulher que serve a outros deuses. Filho de um homem que serve a outros deuses. E declara Ele justo. Por aquilo que Ele fez? Não. Pela declaração do próprio Deus. E Ele declara Ele justo. E agora Abraão crê que Ele é justo. Por isso Ele se torna justo. É um casamento É muito doido porque no casamento Eu Casamento, gente, não é um contrato Ok? Contrato é aquilo que a gente faz com é, Coisas, partes, né? Por exemplo, posso ter um contrato da casa Mas eu só estou é, é, Fiz um contrato de aluguel da casa Então eu só tenho um contrato com aquela pessoa do aluguel Aí eu fiz um Um contrato com a Netflix Eu tenho um contrato com ela só daquilo ali Agora casamento não é um contrato de uma partezinha Casamento é o que a gente chama de um pacto Porque antes de haver Brasil já havia casamento Então casamento está além de lei Casamento é um pacto Que envolve toda a minha vida Não só uma parte da minha vida casamento é um pacto e quando há um pacto, olha que louco eu chego diante do altar a Val chega diante do altar e agora a gente vai declarar as nossas partes do pacto que a gente chama de votos e eu estou dizendo ei, o meu pacto com você é o seguinte eu vou estar com você na saúde, na doença na bonança, na escassez e aí eu faço uma declaração sabe qual é a punição do pacto for quebrado? a morte Sério Douglas, eu falei isso no casamento? Falou. Até que a morte nos separe. Então se você quer separar, você quer o quê? Acertou. Morrer. Você está dizendo. O preço do nosso pacto é a morte. Eu declarei isso. A Val declarou isso. E eu vou cumprir a minha parte do pacto. A Val vai cumprir a parte dela do pacto. E nós, então, vivemos esse pacto. E aí, em Gênesis capítulo de número 15, Deus vai fazer um pacto com Abraão. Em Gênesis 15, Deus, então, vai casar com Abraão. E a coisa mais linda, olha, olha o que diz é, em Gênesis 15, verso 9. O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Cada qual de três anos... Uma rolinha e um pombinho... Abraão trouxe todos esses animais... Cortou-os pelo meio... E pôs a metade... É, é, metades uma diante das outras... As aves porém não cortou pelo meio... Por que, que ele fez isso? Presta atenção agora... Para você entender a época... Na época... Era assim que se fazia um pacto... Na época... Você trazia os animais... Você cortava os animais do meio... Colocava metade do animal de um lado Metade do animal do outro Fazia um caminho entre O meio dos animais despedaçados E aí os dois Que fariam um pacto O que, que eles faziam? Eles passavam no meio dos animais Eles caminhavam no meio dos animais Fazendo uma declaração Presta atenção A declaração é essa Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar o meu pacto. Olha a declaração, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar a aliança. Deus chama Abraão e fala: "Eu quero fazer uma aliança com você. Pega os animais. Vamos fazer o, o pacto." Abraão vai. Imagina meio tremendo, né? <risos> e Abraão só olhando para os animais ali despedaçados, cortado ao meio. As entranhas para fora. E pensando. Meu Deus. Será que eu sou capaz. De manter esse casamento. E de repente. Olha o que acontece. Verso de número 17. Gênesis 15 17. Quando o sol se pôs. E houve densas trevas. Eis. Que um fogareiro, fumegante e uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Sabe o que Deus fez? Deus fez Abraão dormir. Deus fez Abraão dormir no meio do pacto. Você imagina? O noivo e a noiva, e de repente a noiva dorme no meio do casamento e provavelmente Abraão estava ali num, num sono mas tendo uma visão, porque está relatado então ele viu e de repente o próprio Deus desce e o próprio Deus passa sozinho no meio dos animais Abraão não passa no meio dos animais ele passa sozinho no meio dos animais. Sabe por quê? O que ele estava dizendo para Abraão? Abraão, a aliança com que eu vou fazer com você só depende de mim. Abraão, essa aliança que eu vou fazer com você é a aliança da graça. Presta atenção Abraão. Se eu quebrar minha aliança com você, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Agora Abraão, se você quebrar a aliança comigo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Abraão, se você quebrar a aliança Se você quebrar o pacto Vai acontecer comigo O que aconteceu com esses cordeiros Que Deus é esse? Que fez um pacto que ele mesmo sustenta Porque ele sabia que nós não éramos capazes de sustentar E posso te dizer uma coisa? Você que está aqui, que é um amigo do Evangelho nós quebramos o pacto. E aconteceu com nosso Deus o que aconteceu com aqueles animais. Na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus foi mudo. Sem abrir a boca. E entregou a vida dele para pagar por esse pacto quebrado. Para de novo. Pegar uma caixinha. Com uma aliança. E dizer para você. Quer casar comigo? Quer ser declarado justo? E se tornar justo? E habitar na cidade que eu mesmo estou construindo? Como se tornar justo? É crendo. Crendo em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo crendo que a cruz, na cruz do Calvário você foi declarado justo, crendo nesse pacto de Deus que é unilateral, que Ele disse, eu vou cumprir e nada vai me impedir de te amar. <risos> só tem um jeito, só tem um jeito de você rejeitar esse Deus, é você falar, não creio, não quero... E não preciso de um salvador. Mas se você está aqui hoje dizendo, eu preciso de um salvador. Eu não consigo manter esse pacto. Mas Ele está aqui, cara, para dizer, eu cumpro esse pacto por você e declaro você justo. Douglas, mas eu estou no meio da idolatria, eu estou no meio da, 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 é, 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 de, de quebrar todas as leis de Deus, eu estou no meio do caos, eu estou no meio é, é, de, da perversidade, eu estou no meio... Você não sabe o que eu fiz ontem à noite Douglas, eu não sei, eu só sei o que Ele fez há dois mil anos atrás e está declarando você hoje justo. Mas eu ainda não sou, mas creia que você já é que você vai se tornar. Começa a caminhar nisso hoje. Cara, ouça o chamado de Deus, ouça a voz do noivo dizendo quer casar comigo e ser declarado justo. O que eu preciso fazer? Somente se entregar e crer. Porque lemos Bíblia, gente, para nos lembrar que fomos declarados justos. Porque oramos, gente. Para nos lembrar que fomos declarados justos. Porque é, é, congregamos aos domingos para nos lembrar entre irmãos que fomos declarados justos. Mas eu não vejo, eu não vejo que eu sou justo, olha as coisas que eu faço. Você não vive mais por vista, você vive pela fé. Eu fui declarado justo, justo. E Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele quer declarar você justo hoje Feche seus olhos aonde você está